0: ocupa tu butaca. Comenzamos. Hola amigos, los saluda Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press y sean bienvenidos a otra emisión de Juanito y las películas, en donde por supuesto nos acompaña el titular del programa, el señor Juanito Pereira.
1: Hola, ¿qué tal a todos?
0: Y bueno, estamos de regreso después de una pausa, durante la cual el señor Pereira se fue a hacer una, una especie de residencia o curso de verano con el señor Nolan, pero bueno,
1: de primavera. Á,
0: ándale, de primavera, pero bueno, nos aquí de regreso para seguir hablando de pues del cine y de estos temas tan escabrosos, y en esta ocasión elegimos enfocar el programa a un actor al cual yo creo que todos tenemos muy presente, sobre todo si crecimos en los años 90, de quien, pues bueno, su carrera ha tenido considerables altibajos. Yo creo que este es un señor que ya se encuentra muy lejos de lo que fue su prime, pero cuando llegó a ese prime en los años 90, pues yo creo que este hombre era uno de los actores más famosos, uno de los hombres más famosos sobre la faz de la tierra. ¿De quién se trata, señor Pereira?
1: Del señor Jim Carrey.
0: Exactamente. En este programa haremos un repaso sobre algunas películas que arrojó Jim Carrey en los años 90, algunas de las cuales, pues sí, destacan como sus trabajos más importantes o más famosos. Algunas que quizá no gustaron tanto, algunas que son, pues, un poco más controvertidas. Este yo considero que es un, un buen tema de conversación. Ya nos estaremos explayando en los bloques siguientes. Por ahora, ¿qué le parece, señor Pereira? Si vamos con música. Música. Perfecto. Muy bien.
2: Tone, put that big ass size 13 on and kick it for the homies. <risa>
3: Kids, are in them for tricks, eh? He's the number one pet dick No need for a fireman When your cat's up a tree He's the one that you hire, man Known to bring her back alive If your cat scratch Or if your turkey got jive A little local a base it, But still got charm Brought her back to old McDonald's farm So hey, diddle, diddle It's late in the park Chasing more pets than no on his all. No need for a painter, numbers get deleted Eights on the gates And the job is completed Simple assignment When I start rhyming Always tell the truth So you know I'm not lying Down with the ladies As a lover Under cover. Yo, tell that where he's at, my brother. Yo, ex the house. Yo, the house. Yo, tell up like a cloud of smoke, checking all of his bitches at home, but I'm the dog with the biggest bone, I grip the bike like pliers, no one flyer, your ace is for hire, a floor room showpiece, solvable crime to the hot damn police, trying to do it legal, Looking for a dolphin beating on an eagle. Nothing ever planned Remember Ace got the face of a helpful detective man. Crazy like Harpo, busted out windows in his Monte Carlo. Loud clothes, black boots, ducked style here. No time for a suit, but I don't give a damn if he's way out. Yo, tell him who's in the house. Joe Hanks in the house. I don't believe they heard ya. Yo tell him one more time. Don't X in the house. Tell him who's in the hair. Don't X in the house. I don't believe they heard you. No Yo, X in the house. Is he running things? No X in the house. Is he doing things? Don't X in the house. I need to know. Go X in the house.
2: Don't worry, ma'am. Ace will find your pussy.
3: Cat, that is! You know, uh, Ace. I was, uh, checking you out and everything, and... I have to admit, you are the best pet detective there is. Although, uh, you are the only pet detective there is, uh... You're still number one. I got to go, uh... My zebra's double parked outside. Peace to the Westside tribe. Tell them who's in the house.
0: Estamos de regreso, acabamos de escuchar a Tone Lock con el tema Ace is in the house. Esta es una canción de 1994 escrita específicamente para el soundtrack de Ace Ventura. Pet Detective, estelarizada por supuesto por Jim Carrey, dirigida por Tom Shadiak, y en donde lo acompañaban Courtney Cox, Sean Young, el mismo, Shawn, el mismo Tom Locke que acabamos de escuchar, y también hace un famoso cameo el jugador de fútbol americano Dan Marino. Y Ace Ventura yo creo que podríamos decir que es en donde Jim Carrey pasa de ser un comediante pues de un perfil mediano, un comediante que aparecía en la televisión primero en Canadá y después en los Estados Unidos, pasa a convertirse pues, en gran celebridad de largometrajes de alto presupuesto, porque Ace Ventura fue uno de los grandes hits del cine de comedia de 1994. ¿Usted qué opina, señor Pereira?
1: Sí, de hecho, tiene bastantes años que no, que no veo esta película, pero a mí me encanta, a mí me gusta... El humor que, que maneja aquí Jim Carrey Y la manera en que pues personifica a Ace Ventura Y, y, y el, el concepto, ¿no? El concepto se me hace eh, tan alocado, tan original Y todo lo que sucede a través de esta historia Pues es no es una historia para niños Ya después cuando llegas al final y descubres eh, a, a los villanos de la historia Como que... ...el twist que dan... ...también así de... ...ah caray... ...porque me acuerdo yo haberla visto... ...cuando no sé... ...tenía yo... ...no sé... ...tal vez unos 12 años... ...y así de... ...ah... ...impresionante... ...pero yo creo que para alguien más pequeño... ...hubiera sido un poco... ...más lo más alocado... El, ...el ver esta... ...esta película... ...pero... ...me gustó mucho que también... ...pues es un detective... ...un detective de mascotas... Y ...le encanta... Eh, eh, ...pues tener... Uh, ...en su departamento... ...a... ...X, X cantidad de animales y el que pues hayan eh, tenido o obtenido permiso o que hayan podido eh, pues también grabar en las instalaciones de los delfines de Miami el equipo de, de fútbol americano de Estados Unidos pues muy interesante y muy chido y también que Dan Marino en, en su prime en, en lo más alto de su carrera pues a, se haya decidido a, a participar en esta película
0: Sí, yo creo que esta película en sí es una especie de postal de principios de los 90 porque uh -huh. tiene muchas cosas que eran populares en esa época, como este equipo de los Delfines de Miami y específicamente sí. Dan Marino. Yo creo que mucha gente ya ni siquiera se acuerda de quién es, pero este en, en ese momento, en esa época Dan Marino yo creo que era como otro Michael Jordan. Era uh -huh. uno sí. de los rostros más visibles de la NFL y yo creo que no le salió nada barato pues utilizar este su bueno, que utilizar este el nombre del equipo, sus uh -huh. instalaciones y que haya aparecido este personaje en la película, pero te habla de que pues esta fue una producción a la cual pues yo creo que su estudio sí le estaba apostando, uh -huh. porque, bueno, en este punto de su carrera, Jim Carrey era un comediante que apenas se estaba dando a conocer. Él empezó trabajando en Canadá, él es canadiense, y salía en la televisión en, en late night shows haciendo sobre todo imitaciones, uh -huh. y pues empieza a llamar la atención. Posteriormente llega a Estados Unidos, empieza a hacer este mismo, esta misma rutina de imitaciones en la televisión estadounidense. Me parece que alguna vez llegó a estar en Saturday Night Live, aunque la verdad no estoy muy seguro de ello. Sí, sí, seguro sí. Y es así que se va abriendo camino y eventualmente da... ...el salto al cine... ...pero de, pero bueno, Ace Ventura no fue su primera película... ...de hecho, él tiene unos cuantos créditos antes... ...pero nunca como gran estrella... ...sino en realidad como actor secundario... ...o como un personaje menor... ...de hecho, su primer película... ...su primer crédito en cine... Es una comedia independiente muy sencilla con un presupuesto muy bajo que se llama High Strong, en donde mm. de hecho el protagonista es un señor que en los años 90 trabajó muy de cerca con Jim Carrey como escritor, que es Steve Odekerk. Eh, y bueno, allí Jim Carrey tiene un papel muy pequeño. High Strong de ninguna manera fue una película famosa, aunque tiene un sentido del humor muy... Muy curioso, yo, yo, yo sí recomiendo que si tienen oportunidad la busquen y la vean. Pero se convirtió algo así como en un producto de culto, precisamente en el 94, 95. Porque se empezó a... Bueno, como que trataron de revenderla así, como que este fue el debut de Jim Carrey en el cine. Si bien yo creo mm -hmm. que su papel no dura ni cinco minutos en la pantalla, pero pues nos da... Una idea de, pues, cuál era, cuál fue el nivel de fama que él alcanzó con películas como Ace Ventura, de tal suerte que gente que no lo conocía de antemano, de pronto, como que sí tuvo la curiosidad de asomar a qué había hecho antes o de dónde venía este. Este comediante que, insisto, yo creo que específicamente en el 94, en el 95, se convirtió en uno de los actores más famosos del mundo. Y sí, Ace Ventura es una película muy divertida, con un gran sentido del humor. Una película que es algo así como un showcase de quién es Jim Carrey. Porque uh -huh. esta es una película en donde... Está desatado. <risa> yo, yo yo creo que le dieron, pues, mucha rienda suelta, así de: pues, tú, tú haz a tu personaje como tú <risa> tu lo date. imaginas, sí, ajá, pues, sí. que tenga la personalidad que tú quieras darle. Y bueno, es tal el éxito de Ace Ventura, que se convierte en una de las comedias más taquilleras de 1994. Y lanza una secuela eh, un año después, que es Ace Ventura When Nature Calls, uh -huh. en donde encontramos otra aventura de este mismo detective. Posteriormente tuvo una serie de televisión uh -huh. animada que se llamaba también Ace Ventura Pet Detective, la cual duró hasta del 95 hasta el año 2000, lo sí, cual mucho. yo creo que no es un ron no nada despreciable. Y después en el año 2009 Trataron de revivir la franquicia Pero ya sin ningún sin ninguna relación Con Jim Carrey Con otra película que se llamaba Ace Ventura Jr. Que de mm -hmm. hecho era pues, más como una, como una película infantil Y otro detalle que nos hace ver La cantidad de input Que le permitieron tener a Jim Carrey aquí Es que uno de los momentos más eh, pues, recordados de esta cinta es que también tiene un cameo de la banda de death metal Cannibal Corpse porque Jim Carrey pues, es muy fan de este tipo de música y este, pues, en vista de que una de las escenas requería que el personaje se metiera a un concierto pues él propuso que fuera un concierto de, de Cannibal Corpse y él los invita a que aparezcan la banda accede y pues es que esto es algo raro en vista de que, en definitiva, esta no es una banda familiar. Para <ríe> Cuando nada. la película, pues sí pretende serlo. De hecho, en aquellos años, Cannibal Corp se vendían a sí mismos como, la, eh, como esa banda que tu mamá no quiere que escuches. <ríe> <ríe> Entonces, pues en vista de que es, es un producto que, al, que parece estar muy fuera de lugar... Eh, pues el hecho de que Jim Carrey se haya salido con la suya y, les hayan, y le hayan permitido meter, aunque fuera unos segundos, a Cannibal Corpse tocando una de sus canciones todas escandalosas, pues te, te habla de, de que sí le estaban apostando muy fuerte a este individuo. Y uh -huh. yo creo que al final del día, pues les devolvió con, con creces esa inversión, porque como veremos a lo largo del programa, pues vaya que arrojó cosas interesantes los años siguientes.
1: Yo pensé que ibas a decir que de las escenas más icónicas era cuando el señor Jim Carrey se voltea, se dobla y habla con su trasero.
0: Ajá. Sí, sí, yo creo que ese es otro momento memorable de la película y muy sui generis y también muy propia del humor que manejaba Jim Carrey en ese entonces.
1: Sí, no, pero... Eh, como como digo, eh, la película es, es muy buena, si no la han visto, que del 94, imagínate, eso ya casi, ya ya son 26 años de eso. Eh, entonces es muy loco lo, lo que ha sucedido con, con su carrera. Y como dice, sí, este fue el punto donde su carrera pues es lanzada a, a, al, a, al estrellato. Y, y qué bueno, porque mmm, se puede ver que no había um, tanta gente como digamos atrás diciéndole qué hacer no hacerlo lo mismo que estabas comentando hace unos momentos y entonces por eso se me hace una película muy muy chida y la segunda hasta eso se me hace bastante pasable no es como la primera pero todavía está bastante agradable
0: sí a mí sí me gusta la segunda también me gusta mucho dónde empieza y este bueno yo pienso que el personaje fue tan popular en aquel entonces que por eso le arrojaron todos estos productos, lo que sí se me hizo algo curioso es que ya no sacaran más películas en sí o uh -huh. sea si estamos diciendo que el personaje vivió hasta el año 2000 en formato animado pues es, quiere decir que sí existía todavía un interés por el mismo ¿por qué no hicieron una tercera película de Ace Ventura con Jim Carrey ya como para cerrar digamos la trilogía? Pues yo pienso que esto se debe, en primer lugar, a que probablemente ya era muy costoso contratarlo. En vista, de, en vista de que se hizo tan tan famoso. Eh, él también era un actor que estaba muy ocupado. De hecho, si ustedes mm. le echan un repaso a su filmografía entre el 94 y el 2000, arrojó un montón de cosas. De hecho, eh, no era de estos actores que hacen nada más una o dos películas por año, sino mm -hmm. que estaba haciendo cuatro o cinco, no todas como estrella principal pero de que pues sí se volvió un personaje muy socorrido, no nos cabe, no nos cabe duda, pero uh -huh. también yo creo que le pegó mucho que hay muchos fans que consideran que la segunda parte es netamente mala, opinión que no comparto porque yo no. recuerdo que pues vi la primera, de hecho las dos las vi en la televisión, no estas películas no fui a verlas al cine y a mí me gustaba mucho verlas cuando las pasaban, pues era uh -huh. el tipo de cosa que pues sí, este, me quedaba ya sentado Enfrente de la tele para verla completa De hecho recuerdo que ya después Cuando hacían en el Canal 5 Estos maratones de no. tres, cuatro películas De Jim Carrey Pues una de las que no podía faltar Era precisamente Ace Ventura Y pues en vista de que tuvo muchos títulos Entretenidos en esa época Era pues una buena manera de pasar la tarde ¿no? Yo creo que para la televisión Era una buena apuesta Haces tu maratón vespertino de, de Jim Carrey Y ahí vas a tener a la gente
1: Sí, y yo creo que a la gente tal vez no le gusta la segunda. Más bien yo les recomiendo ver la segunda primero y, y después la, la original. Porque eh, la segunda parte, un poquito la, las bromas son digamos un poquito más infantiles, un poquito menos rancias. Eh, no, no son tan agresivas. o El, el estilo de humor es, es un poco diferente, es un poco más hasta en cierto punto light. Entonces, bueno... Excepto la escena del rinoceronte. Pero eh, pero por todo lo demás... Eh, yo creo que es una película... Pues sí, un poco más inmadura. Entonces... Si tú tenías eh, 20, 30 años... Cuando salen estas dos películas... Pues sí, tal vez no te gusta la, la segunda... Lo, lo, lo tanto que a nosotros nos gusta. Pero creo que... Eh, si, me, si no me falla la memoria... Yo vi primero la segunda parte... Y es por eso que, que quise ver la primera. Aparte que yo en ese entonces también era, ha habido fan de, de los delfines de Miami y digo todavía, digo yo creo que por, por muy gran parte de la película, pero también pues porque pasaban los juegos en, en la tele yo, a mí me, me gustaba mucho ese equipo, entonces también por eso eh, me, me encanta esa película, porque pues sale Dan Marino y cuando yo crecía Dan Marino era, era el coreback de, de los delfines de mis delfines, entonces por eso
0: Pues sí, sí insisto esta es como una gran postal de lo que había sido la década de los 90 hasta ese punto, hasta 1994. Así Pero bueno, vamos con más música y aquí vamos a encontrarnos con un gran clásico en la filmografía del señor Jim Carrey. que acabamos de escuchar creo yo es legendario si hablamos de cinematografía de los años 90 eso fue A. Pachuco corrió a cargo de Royal Crown Review y esto se desprende de la banda sonora de The Mask del año también 1994 esta fue otra de las grandes producciones que ponen en el mapa a Jim Carrey 1994 fue un gran año para él, Así esta es. película viene dirigida por Charles Russell y pues además de ser como uno de los grandes y muy tempranos hits de Jim Carrey, también es la película que impulsa la carrera como actriz de Cameron Díaz, uh -huh. quien igual que Jim Carrey durante los años 90 se convertiría en toda una luminaria y durante un tiempo sería una de las actrices mejor pagadas de toda la industria. Además que es una película muy interesante, está inspirada en un personaje de Dark Horse Comics, eh, pero bueno, infamemente la película tiene muy poco que ver o el personaje que vemos en la película tiene muy poco que ver con su contraparte de los cómics, pero sin lugar a dudas este llegó a ser más popular y sembró la noción en el público de que este personaje, la máscara pues era un personaje cómico y muy caricaturesco, cuando en realidad pues en su naturaleza no es así de hecho yo considero que aquí se da un fenómeno muy parecido al de las tortugas ninja, uh -huh. en donde el cómic a decir verdad es un material muy oscuro pero la animación en su defecto, la película, presenta una versión muy distinta, muy familiar de este, mismo, de este mismo personaje y que de hecho termina rebasándolo considerablemente en popularidad. ¿Usted qué dice, señor Pereira?
1: Sí, de hecho yo ni he enterado de que este era un personaje de Dark Horse Comics hasta, no sé, ni, ni hace 10 años. De hecho estaba yo viendo... Un, creo un episodio, no sé si del nerd o del Nostalgia Critic que estaban hablando de acerca de toda la background story, de, de, de dónde sale este personaje y todo eso. Y se me hace una historia muy interesante de dónde surge el cómic, pero como dice Erasmo, eh, esta transformación que le dan y bueno, ya enfocándonos en la película, pues es otra de esas cosas que a mí también me encantan. Se me hace una historia pues para el cine muy original y bueno, sí, es muy icónico que... Es el, el papel debut, eh, bueno, yo lo consideraría el papel debut de, de Cameron Díaz y, y se me hace una de sus mejores películas de ella también. Eh, una historia, pues, que, que nos. Que, que, que hasta el día de hoy yo la puedo ver y me hace reír. Entonces, para mí, eh, también no cae en lo burdo, también no cae en, en, en bromas muy simplonas, o sea, son chistes. Eh, sencillos pero no simples entonces que no se confunda uno con el otro y es muy cómica como dice erasmo entonces eh, simplemente por ejemplo la escena donde los policías lo, lo están a, lo atrapan en, en el parque y, y están sacando sacándole todas las cosas lo están cacheando para ver qué ta, qué tanto traen las bolsas y todas las cosas que le empiezan a sacar eh, eso sea es, es como utilizar humor no sé de los años 30 y trasladarlo a los noventas, pero de una manera muy, muy, muy divertida.
0: Exacto. Yo creo que esta película tiene un humor muy inteligente. Uh -huh. Sigue siendo irreverente, pero al mismo tiempo no deja de ser también un producto muy familiar. Estas son películas que iban pues, dirigidas a un demográfico muy amplio. Y son producciones a las cuales yo creo que en su momento les apostaron muchísimo y les dieron un gran resultado. Está llena uh -huh. de momentos muy icónicos y creo que tiene una historia... Pues muy padre. Me gusta mucho este rollo de que Jim Carrey hace a Stan Lipkiss, que es un uh -huh. trabajador de sucursal bancaria, pues que está frustrado con su vida, ¿no? Que se siente como un perdedor, que su vida no tiene ningún chiste uh -huh. y que en algún punto conoce al personaje de Cameron Díaz, quien es como una cantante y bailarina exuberante uh -huh. en el club de moda de la ciudad pero pues él sabe que de ninguna manera podría acercarse a ella porque pues él no es un tipo no es un tipo cool no y en, en un punto de la historia por azares del destino se encuentra con la máscara y la máscara lo traslada al otro lado del, es del espectro uh -huh. realmente termina por convertirse en un personaje caricaturesco yo diría muy al estilo como de box bunny sí con un humor que podríamos haber encontrado en las merry melodies en su momento y pues que nos ha venido a dejar un número de momentos muy entrañables en, en la historia del cine de los noventas y también en la filmografía de Jim Carrey per se como pues este número musical en sí. donde se escucha ahí Pachuco que es cuando La Máscara hace su debut bueno hace su entrada triunfal al club en uh -huh. donde se uh -huh. presenta Cameron Díaz y se sube a, a, bailar, a cantar y a bailar con ella este y bueno a mí se me hace un momento padrísimo este, y uh -huh. también tiene este otro número musical de Cuban Pete que es cuando la policía <ríe> bueno efectivamente decir. lo está persiguiendo después uh -huh. de lo del parque uh -huh. y él como para escaparse pues ya está rodeado, ya lo, lo tienen encañonado y él se pone igual a cantar y a bailar y arma toda una pachanga ahí en medio de, de, de esta situación para pues poder salir de salir de allí. Entonces está muy, muy padre esta película. Yo creo que sin duda es uno de los más grandes éxitos que, que ha tenido hasta hoy Jim Carrey. Fue igual un título tan grande en su momento que también tuvo su serie animada. Uh
1: -huh. que Solamente
0: comentar, que sí. dicha serie pues sí era muy lejana a lo que habías visto en la película y era un poco más cercana a lo que era realmente el cómic. De hecho, yo estoy seguro que cuando muchas cuando algunas personas se enteraron de que esto estaba inspirado en un cómic, deben haber asomado al mismo y yo creo que en general la gente se debe haber decepcionado de que real, el de que el personaje no tiene casi nada que ver con este. Uh -huh. O sea, tiene, o sea, se parece, o sea, esta misma máscara como verde, este mismo traje este amarillo como de Pachuco. Pero realmente no está presente el humor, no, no, no tiene casi nada que ver. Y la serie animada, recuerdo que la pasaban en el canal 5 en las tardes y cuando yo, la veí, cuando yo la vi a mí no me gustó porque tampoco se parecía a esto y yo esperaba que sí lo hiciera. Y pues digamos que precisamente por eso persiste como un producto único porque a diferencia de lo que ocurre con Ace Ventura no hay otra película de The Mask, por lo menos no con Jim Carrey tomando en cuenta que es un producto así de exitoso, yo creo que hoy día, si esto se estrenara hoy, pues sería inevitable que en dos años o tres le hicieran una secuela, tomando en cuenta el, el fenómeno en el cual se convirtió.
4: Mm, este, Pero
0: sí. ajá, pero dejan reposar este, la máscara durante 11 años, hasta que en 2005 a alguien en Hollywood le sale la espinita de, bueno, ¿por qué no revivimos esta idea de la máscara?, y sale una película que, pues, para quienes saben de esto, para los cinéfilos es infame. Porque a menudo está listada entre las peores películas jamás realizadas, que se llama ay, Son of the Mask.
1: Ay, maldición. Te iba, te, te iba a decir, ay, no me digas que se llama El Hijo de la Máscara. Pero sí, yo ya sabía. Sí, sí, es sí, sí efectivamente es Son
0: of the Mask, que creo que es con Jamie Kennedy, ¿no?
1: Ajá, sí, sí, sí. Y es maldísimo. de esas
0: películas que igual hundieron la carrera de, de ese individuo. <risa>
1: Digo, que tampoco era que su carrera fuera lo más espectacular del gran Jamie Kennedy, ¿verdad? Pero bueno.
0: No, pero yo creo que cuando le dijeron, ¿sabes qué? Vas a hacer otra película de la máscara. Probablemente él dijo, ah, órale, pues si, si, esa, si esa franquicia puso a Jim Carrey donde lo puso. Igual y puede hacer milagros por mí. Pero <risa> bueno, creo que no, no era una buena idea desde el inicio. Y pues ahí está la prueba. Es un título súper infame. Y nunca han vuelto a, to a moverle a la máscara. Entonces uh -huh. a mí se me hace padre porque pues allí queda la película original. Yo creo que como un icono uh -huh. O sea, es igual un, un, un recuerdo de, de la temprana carrera de Jim Carrey. Y es una película que se sostiene hasta hoy muy bien porque esta película contó con muchos efectos especiales realizados por computadora que no han envejecido para nada mal de pronto hay algunas cosas que dices bueno, no tenían en ese momento la tecnología que tenemos hoy hay cosas que no se ven ya tan reales pero yo creo que con lo que tenían a la mano pues lo hicieron tan, lo, lo hicieron muy bien lo hicieron uh -huh. tan bien que de hecho esta película estuvo nominada al Oscar de Mejores Efectos Visuales no lo ganó, pero si tomamos en cuenta que rara vez vas a encontrar comedias en estas listas de nominados de los Academy Awards pues sí te da a entender que fue un gran logro en su momento.
1: Sí, y sobre todo en esos años que las eh, películas de comedia pues no eran tan valoradas. Entonces, eh, como dice Erasmo, un gran logro. Y yo solamente quiero mencionar también a, al villano de la película. No me acuerdo su nombre, pero también es un personaje pues muy importante. muy eh, eh, Bueno, pues sí, un, todo un mafioso y alguien que sí imponía, que te daba miedo, que... Eh, sí lo veías como un, ah, un, un, un personaje pues bastante pues difícil de tumbar eh, y pues todo el casting, todo todos los actores secundarios como eran los policías, como estaba otra chica pelirroja que también estaba ahí y entonces eh, ah, todo sí, el, sí, todo sí, el sí. casting y todos estos twists y todos estos double crossings y las traiciones y... O sea, es una película muy bien realizada, no solamente es una comedia, sino que sí nos lleva de un punto A, 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 a al punto B, eh, pues por, por, por buen camino, y hasta el final de la película a mí me encanta, o sea, me encanta cómo es que termina cómo, cómo termina la película.
0: Sí, el villano que menciona el señor Pereira es Peter Green y el personaje se llama Do Dorian Tyrell, que es un mm. mafioso. De hecho, me gusta mucho cómo desarrollan pues toda to todo lo lo que tiene que ver con la máscara de que bueno, realmente no te terminan de explicar de dónde viene, mm. pero cuando la encuentra Stanley, pues lo convierte de este personaje muy apocado en pues este superhéroe, Dandy, Pachuco, mm. Larger Than Life, y como la misma máscara en manos de una persona inestable y netamente mala como Dorian, pues le confiere otro tipo de personalidad, ¿no? O sea, Ajá. como que como que Jim Carrey sí se convierte en un personaje de caricatura muy divertido, y pues no malintencionado pero en cambio Dorian se convierte en un villano de caricatura uh
4: -huh. y
0: también este cuando le agarra el perro Milo <risa> se convierte en un perro de caricatura, entonces a mí se me hace muy padre, por eso yo creo que te, esto tenía mucho potencial para que lo siguieran explotando pero deciden no hacerlo y yo creo que esto también se debe a que pues Jim Carrey empezó a cobrar un salario muy elevado. Yo creo dijeron, pues no, no es, no es para tanto, pero también coincido en que es una película que no tiene personajes desperdiciados porque los policías son muy divertidos. Uh -huh. O sea, su papel no es muy grande, pero sí juegan un papel que tiene peso en la historia, no son Así meros es. patiños. Y también está esta pelirroja, La Reportera, uh -huh. que pues, yo creo que uno de los mejores twists de la película es su personaje. Uh -huh. Porque uh -huh. yo considero que al principio de la historia, cuando te la presentan, tú piensas que ese personaje va en un, en un rumbo y termina yendo en uno muy distinto. Uh -huh. Y a mí me parecía un momento muy oscuro. Uh -huh. Y uh -huh. yo creo que incluso muy aterrizado en la realidad, ¿no? Entonces como que tú dices, bueno, igual y ella sí termina siendo como el interés romántico porque se va a dar cuenta de Exacto. que Cameron Díaz es superficial y así, pero lo, lo bajaron muy padre ese balón, la verdad.
1: Ajá, sí, entonces por eso te digo, la historia y la estructura es muy completa, y eh, por lo que lo hace una de las mejores películas, eh, a mi juicio, de, de Jimmy Carrey.
0: Sí, sí, en eso estoy de acuerdo. Bueno, vamos con más música.
5: Hold it, stranger. Ah. New dance! It's an old dance, come back again. Run, go tell your friend. It's a brand new design. Watch the girl, them bubble and And when they whine, make sure they've no broke them waistline. Loud of mercy. Article! Cool? Man, you know what really drives me crazy? Uh-huh. Man, you know what really drives me mad? Cause they don't. And then they whine all about And then them do the whiny whiny And I jump and I shout And I miss it That's what this all about Come for them in a man You just just bounce like the dip and bounce in the dip And whine up your ear, your just who hoon anti-baby and get For the minute, I want and to, and yeah, you're really whining now. You're whining till your bottom It touch the floor. Whiny, whiny, the beat, you're whiny, whiny, come on, you're whiny, whiny. Uh. No style a come and it a run we country So girl just bend your back and just roll your belly In Miami, Las Vegas or a New York City All of them bouncing, all of them moving All of them getting in the groove All of them rock the new style Cause it's new and in true Some of them short and some of them slim And some of them round like pumpkin. Some of them very very ugly but for your good looking Some you say man you know what
0: Ya estamos de regreso y acabamos... Oiga, oiga. ¿Qué pasó, señor Pereira?
1: ¿Quiere escuchar el ruido más...?
0: <risa> no, señor Pereira, no quiero escuchar el sonido más irritante del mundo, si, si es tan amable. Pero bueno, <risa> okay, ya, ya que interrumpió, voy a hacerle una pregunta también, señor Pereira. ¿Se acuerda de una cinta con Jean Reno que se titula Leon The Professional? Ajá. Y recuerda que el villano de dicha cinta es Gary Oldman que hace a un policía corrupto y que mm. tiene un henchman que es un güero con rastas. Ajá. bueno, ese güero con rastas es al que acabamos de escuchar ese güero con rastas cree? se llama Will, Wiley One Blood y esta ¿Sí? es su canción Winey Winey, la cual debutó <risas> en el soundtrack de Don van Dumber, dirigida por Peter Farrelly también en 1994 me parece un dato muy curioso como, pues wow. este, este es un intérprete que ya tiene mucho tiempo que desapareció y que al parecer también tenía la intención de hacer carrera en el cine, pero su, el único crédito uh -huh. que le conozco es ese de Leon The Professional. Y se me hace muy curioso, ¿no? Como en esa cinta es un personaje <risa> villanesco, pero realmente pues, hace este tipo de música que es como reggae divertido, por así decirlo.
1: <risa> qué chistoso. Ey. ¿Qué, qué dato tan curioso.
0: Sí, 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 igual se me hace curioso. Bueno, pues seguimos en el 94, insisto, ese fue un gran año para Jim Carrey y este es otro de sus grandes títulos. Don van Dumber, en donde lo acompaña un actor que de hecho no era cómico, como que también se creó fama de que era un hombre gracioso, pero no, no fue así y de hecho sí le puso un buen trancazo a su carrera participando oh, sí. en esta cinta, que, que es pues Jeff Daniels. Jeff mm -hmm. Daniels de hecho es un actor pues dramático y tiene cosas muy interesantes, pero yo siento que durante mucho tiempo Don Van es una de esas cosas que opacó el resto de su carrera, cuando en el caso de Jim Carrey, pues él venía ya muy metido en este tipo de papeles y a mí me encanta Don Van se me hace una película padrísima de principio a fin, con un gran sentido del humor eh, y bueno, que a pesar de que digamos que presenta estos dos personajes que son pues netamente muy tontos, pues sí tienen, una, <risa> sí tienen una aventura padre, ¿no? Esta es una película que no, no es una serie de slapstick jokes, sino que sí tiene una trama bien construida. O sea, son mm -hmm. dos personajes pues muy torpes, muy inocentes, muy ingenuos, que se encuentran sin querer en medio de una situación pues más bien oscura, ¿no?
1: Sí, eh, de hecho, bueno, Jeff Daniels en una entrevista yo escuché que eh, ...anterior a, a Dom and había hecho la de Speed... ...con Keanu Reeves y con uh, Sandra Bullock... ...y cuando le dice a su agente... ...mira me llegó este script... Eh, ...¿qué te parece? ...y su agente le dijo... ...si tú haces esta película vas a atrasar o a retrasar tu carrera... ...de entre 5 y 10 años... ...y dicho y hecho... Eh, ...Jeff Daniels termina pues... Eh, ...un poco retirado en las sombras... ...y tratando de pues eh, estar en roles que no eran lo que él quería realizar... Eh, también cabe resaltar que dom Dumb and Dumber en, en su entonces, o cuando me sale, pues no es una película tan famosa, no es una película que genera tanto dinero en taquilla, o sea, a mucha gente le gustó, pero es una de esas películas que, que se volvió de, de culto, y uh, a mí me encanta desde el principio, porque según yo la primera escena es cuando va Jeff Daniels en el, en el, en el, en el perro móvil, <ríe> porque... <ríe> Porque tiene que ir, ir a entregar perros que ya están bañados y pues sorpresa, sorpresa, cuando los entrega y con, como va tan rápido, pues los, eh, todas las cosas que van ahí encima, eh, pues hacen que, que, que se ensucien estos perros. Entonces ya desde el, desde el principio de la película a mí me atrapan y creo que pues en la nueva era del internet, y me refiero a nueva era, yo creo que en el año 2010, un poquito para acá, cuando empiezan a, a nacer los memes o memes, como le quieran llamar. Eh, una de las escenas icónicas o de las frases icónicas es cuando Jim Carrey eh, está con esta chica pelirroja y, y, y le dice Ah no, eh, eh, tú no tienes muchas oportunidades conmigo o algo así Y entonces la frase icónica <risas> es la de que, ah pero me estás diciendo que hay alguna oportunidad Entonces esto como que se vuelve un meme y es como que un poquito el resurgimiento de... de de la película o de, en la memoria de las personas. Y es también yo creo por eso que trataron de, de hacer o que hicieron una segunda parte. Pero regresando a esta película. Eh, yo creo que sí la vi en el cine. Y se me, cuando la vi, no sé, se me hizo un poquito irritante. Por la manera en, 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 en que llevaba la historia. este En que eran, como dice Erasmo... Perso dos personajes muy muy tontos y entonces como que eh, no sé, alguien que no es tan inteligente no 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 me, no me causa tanta risa o no me causaba en ese entonces, ya después viéndola después varias veces pues ya ahorita me encanta esa película eh, pero sí o sea, en verdad son un par de idiotas que terminan teniendo una, teniendo una gran aventura y también el, desde el opening de, de Jim Carrey que que, tiene, que él está conduciendo una limusina y que se pasa a la parte de atrás cuando ve una chica linda y, y quiere pre preguntarle por direcciones y todo, y entonces, o sea, tiene sus momentos muy, muy, muy chidos, pero como te digo, al principio no, no era algo que, que yo pensara que era, oh, wow, esta es una eh, pieza maestra del arte de la comedia, no, pero ya después de, varias, de verla varias veces y a través de los años, pues sí, a mí me encanta.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo en que en su momento no fue una película tan apreciada como lo es hoy. De hecho, yo creo que esta es una película netamente de culto. Eh, pero a mí sí me gustó desde que era niño y la pasaban en el Canal 5. Esta uh -huh. era de esas cosas que honestamente no me perdía por nada. Porque uh -huh. sí era una película que me hacía reír de principio a fin. Yo creo que es una wow. historia muy bien contada que en ningún momento se arrastra. Eh, <risa> yo, yo creo que constantemente está innovando sobre sí misma O sea, están muy encasillados los personajes pero no es de este tipo de películas en donde te hacen reír los primeros 15 minutos y ya lo demás como que dices bueno ya me contaron todos los chistes que tenían debajo de la manga a mí me gusta cómo va creciendo cuando crees que ya viste lo más ridículo de la película se sacan de la manga otra cosa, como estas sí. ensoñaciones que tiene que tiene Lloyd, que es el personaje de Jim Carrey, cuando uh -huh. pues ya ves que van para Aspen, ¿no? Y llevan el portafolio uh -huh. que le van a devolver a, a Mary, según. Que ellos piensan que se apellida Samsonite. <risa> <risa> yo, yo creo que ese es un chiste muy difícil de apreciar, pero a mí se me hacía muy gracioso que pensaban que era Samsonite porque era la marca.
1: <risa> ah, sí, y sí, creen que era Mary Swan. Gente... Ajá. Sí,
0: sí, sí. Que porque era, se llamaba Mary Swanson, pero Lloyd pensaba que era Mary Samson. <ríe> Este y cómo se empieza a imaginar en el camino que hacen un viaje larguísimo, precisamente en el perro móvil. Se empieza a imaginar que va a llegar y ella va a quedar tan encantada de que le devolvió su, su maletín, que es un maletín muy siniestro al final de la historia. Este uh -huh. que va a decir, ah, eres mi héroe y se va a enamorar de él y lo va a llevar con sus, con sus amigos socialites y van a ir uh -huh. a cenar. Y bueno, esta escena de cuando están cenando y el mesero, este. Pues literalmente se empieza a comer a Mary este, y sale este chef asiático y tienen una rutina como de película de artes marciales de Bruce Lee, sí. pero pues evidentemente jocosa. Dices eso qué tiene que ver? Y luego cuando están este Lloyd y Mary enfrente de la chimenea y ella se empieza a quitar la ropa. <risa> y, y él se queda en un momento, esto está mal y ya es cuando despierta y se da cuenta lo que va a ocurrir en la vida real. Dices, wow, <risa> insisto, yo tú pensarías que todos los chistes de la película van a estar al principio, pero conforme avanza se pone más y más ridícula. Entonces sí, eso, sí. eso me encanta. Esta es una cinta, yo siento que el humor ya no es tanto de Jim Carrey, sino de los hermanos Farrelly. Uh -huh, esta uh -huh. es una película que pues, viene a catapultarlos a ellos como cineastas posteriormente vuelven a trabajar con Jim Carrey en otro producto pues, no tan afortunado pero pues sí, a mí cuando era niño esta película me encantaba, al día de hoy pues igual es de mis, tra de mis trabajos favoritos de, de Carrie, hizo que me interesara por la carrera de Jeff Daniels porque yo dije pues si su personaje es tan divertido seguramente tiene otras películas divertidas y ya fue cuando dije ah no, este señor no tiene nada que ver, aquí está totalmente fuera del agua mm. y al igual que Ace Ventura, al igual que La Máscara tuvo su serie animada en los 90 que era horrible. De hecho, es que, insisto, aquí los personajes son estúpidos, pero te caen bien. La caricatura era un producto netamente estúpido. Era malísima. Y, y bueno, persistió en el tiempo también como una especie de eh, stand-alone, porque uh -huh. es, son, es otra franquicia, o bueno, es otro título que dejan allí este, pues relegado en el tiempo, ¿no? Ya no lo tocan, uh -huh. no hacen otra otra secuela en los 90 eh, y también pues, termina siendo un producto desafortunado en el futuro porque le hacen una precuela con otros actores, no me acuerdo cómo se llaman, que uh -huh. tiene que ver con el momento en el que Harry, este, bueno, en, que, en que, cuando Lloyd y Harry se, se, conoce. se conocen en uh -huh. la prepa uh -huh. y pues igual es una película que no sabe manejar a los personajes, o sea, siguen siendo tontos, ingenuos y estúpidos, pero no, pero, pero eso se traduce en una película estúpida, cuando lo que estamos diciendo es que el humor de Don Van Dumber es inteligente a pesar de la naturaleza de los personajes. Eh, <risa> y bueno, también eh, por fin tuvo su secuela muchos uh -huh. años después, en el, en el 2014, 20 años después del lanzamiento del original, que era Don and 2, en donde si sí regresan uh -huh. Jim Carrey y Jeff Daniels, hacen estos mismos personajes exactamente 20 años después. Y pues fue una cinta críticamente muy desafortunada, pero el uh -huh. señor Pereira no me dejara mentir. Cuando fuimos a verla al cine, la vimos en una sala de cine que de igual de principio a fin se estuvo carcajeando. Uh
4: -huh. Uh -huh. O
0: sea, a, a mí sí me gustó. Insisto, creo que el humor eh, vu vuelve a ser inteligente, o sea los personajes son estúpidos, pero eso no quiere decir que las circunstancias <risa> alrededor de ellos es lo que, sean pero a mí sí me gustó es que la el problema, secuela ajá.
1: el problema cuando tienes una secuela y sobre todo que sale tantos años de, de, de diferencia, es que la gente va a esperar cierto humor ciertas bromas y ciertas cosas que se repitan, es por ejemplo nada más haciendo una breve comparación con la de Anchorman en la 1 pues, tienes esta pelea entre varias cadenas de televisión. Pues, obviamente, en la segunda tienes que esperar que suceda lo mismo. Entonces, es como el round 2 y tienen que tener a más cameos. Pero, digo, mucha gente va a decir, ay, es que eso ya le quita la, la, la cosa o lo original. Pero, pues, es como cuando Erasmo va a un concierto de, de cualquier artista que a él le guste. Pues, él quiere escuchar ciertas canciones una y otra vez, ¿no? Entonces... Pues es lo, lo que pasa con, con secuelas de, de películas y más de comedias porque pues tienen que traer un poquito la esencia o hasta el, casi casi la misma broma que, que funcionó para la primera. Pero pues sí, la, la segunda es, es, un, es un producto muy bueno, pero también siento que, que llega unos, eh, tal vez unos 10 años más tarde de lo que tenía que haber llegado. Eh, pero bueno también se, se sube al tren de, de las secuelas de, de muchas películas que pues han salido y que, que pues es lo que se siente seguro Hollywood en, en los últimos 10-15 años de sacar que son secuela tras secuela de películas que pues son tal vez viejas pero pues es, es lo que ellos creen que reditúa y, y tal vez veremos alguna, como dice Erasmo alguna secuela hasta de Ace Ventura o una secuela de La Máscara, no, no me extrañaría
0: de hecho. Y bueno, otros dos personajes. Bueno, un personaje específico de esta película. Que igual se me hace muy bien. Bueno, se me hace muy padre. Yo me acuerdo mucho. Es el matón. Que contratan para que le robe el maletín. A Harry y a Lloyd. Que es este. Pues este, es este señor, como gordito. Que los empieza a perseguir. Pero siempre va como un paso detrás de ellos. Y ajá, pues ajá. a pesar de que. Harry y Lloyd están en esta situación. Pues nada, netamente por, por coincidencia, eh, pues este matón piensa que ellos son profesionales a quienes contrataron para conseguir el maletín y frustrar los planes de quien está detrás de toda esta trama este y pues los, como los va persiguiendo y eventualmente se topa con ellos y él está convencido de que pues, son gente que sabe lo que hace. Y me encanta cuando llega la, la escena del restaurante de hamburguesas cuando Ajá. descubre que no, que de hecho nada más son dos personas que están allí por circunstancias de, de su vida y que no tienen idea de lo que está pasando alrededor suyo. Y uh -huh, a pesar, uh -huh. y, y bueno, a pesar de todo, de que dice, ah, bueno, ya, ya resolví este asunto. Ya me di cuenta que son unos tontos nada más y como que uh -huh. ya está muy confiado. Pues cómo lo sacan de la jugada igual sin proponérselo así de hecho. Pero pues, antes de eso Él está convencido porque incluso cuando Dejan la nota del gasman Él piensa que se la dejaron a él porque saben Que tiene problemas estomacales <risa> <risa> <risa>
4: Ay, Y bueno,
0: sí, sí, sí. lo de la parada de los Camioneros, de la escena del Diner, para mí no, 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 no Esta película está llena de grandes momentos
1: Sí, 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 así es
0: pero bueno, vamos con la siguiente película, señor Pereira.
1: Muy bien.
2: <risa> you might recognize this song as performed by Jefferson Airplane in a little documentary called "Give Me Shelter" about the Rolling Stones and their nightmare at Altamont. That night, the Oakland chapter of the Hell's Angels had their way. Tonight, it's my turn. When the truth is found.
0: Estamos de regreso y creo que el señor Pereira no me dejará mentir. Aquí es en donde la cosa se pone un poco infame porque no, acabamos de no, escuchar no, no, no. al mismísimo Jim Carrey con su interpretación de Somebody to Love una canción original de Jefferson Airplane él graba esto para el soundtrack de The Cable Guy del año 1996 dirigida por Ben Stiller y donde también lo acompaña Matthew Broderick y en algún episodio de Los Simpson, Homero maldijo esta película <risa> porque casi destruye la carrera de Jim Carrey y yo estoy de acuerdo a mí no me no. gusta The Cable Guy
1: no le hagan caso, Erasmo. Esta película no es así lo más guau y lo más espectacular, pero a mí sí me gusta. Es, es, una, es una persona, es un stalker, es una persona que eh, trata de conseguir amigos, que es muy solitaria, que es, no sabe cómo relacionarse con personas que eh, se. No sé. Se, la, la ambición de él es, él es este de. Hacerse muy muy amigo del personaje de Matty Broderick eh, A mí se me hace muy original que es una persona que, que va y te pone el cable en eh, La manera en que trata como que un poquito de, de empezar esa te digo esa relación de amistad, etc eh, La manera luego en que trata como que de poner a, a la novia y a la familia de la novia en contra de él O sea, es muy manipulativo, eh, trata de conseguir lo que él quiere y hasta su, su background story del personaje de Jim Carrey se me hace muy interesante porque pues eh, la mamá era una persona que trabajaba de noche. qué trabajaba? ¿Quién sabe? Pero que él dejaba a, a Jim Carrey enfrente de la televisión eh, pues simplemente para como niñera. O sea, para no pagarle a nadie y, y esta es la manera en que él crece y digo... Una de esas cosas muy chistosas y, y, y bastante inteligentes que, que meten en la película es que en ese entonces había un caso en Estados Unidos muy famoso de un par de hermanos gemelos. Eh, creo que uno asesina al otro y entonces como que también están poniendo el caso en, en, en esta película y es Ben Stiller, el, 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 el actor que, bueno, que también dirige la película, pero que... Eh, también eh, pues le da vida a este par de gemelos y como toda la gente está siguiendo el juicio y, y, y bueno es otra es una historia dentro de esta historia que también le da ot otra pequeña pues no sé eh, perspectiva a la película que la hace un poquito más más, más rica yo sé que a Erasmo no le, no le gusta pero a mí se me hace muy chistoso y también se me hace un humor muy negro y hasta un personaje muy, malig muy maligno el de Jim Carrey. Porque pues digo, Matty Broderick lo único que quería era tener eh, pues más canales y tenerlos gratis. Y al final no sabe cómo deshacerse de este tipo de amistad que, que, que consigue o que adquiere con Jim Carrey. Entonces pues, no sé. A ver, Erasmodinos más bien porque la odias. Porque la verdad no, no, no puedo yo entender tanto... Tu, tu punto de vista
0: <risa> bueno yo siento que dos años después de, de pues estos otros títulos que ya comentamos como que Jim Carrey dijo pues quiero probar otras cosas ¿no? Ya dijimos que Don Dumber es más un humor de los Farrelly que de Jim Carrey y yo creo que aquí se repite el mismo fenómeno este es un humor de Ben Stiller y no tanto de, de Jim Carrey yo siento que aquí sientes que Jim Carrey está como en una especie de correa ¿no? como que de pronto tiene momentos que son muy suyos pero sientes que le falta algo, como que no termina de ser este personaje explosivo al cual te tenía acostumbrado y creo que al final del día es algo que no, no paga se me hace un personaje muy antipático. Yo recuerdo que mientras que las otras películas que mencionamos las vi en la televisión, esta sí nos llevó a verla a mi mamá al cine y pues como que todos nos quedamos así de, ay, pues qué onda con este individuo, ¿no? O sea, ¿por qué es tan... No sé tan maldito. ¿Por qué quiere destruir la vida de Matthew Broderick, ¿no? Y bueno, uh -huh, pues es uh -huh. precisamente porque está obsesionado y como que dice. Ah, bueno, tú me contrataste y fui a instalarte el cable, pero este, me trataste bien y querías que te pusiera más canales. Ah, uh -huh. pues es porque seguramente quieres ser mi amigo, ¿no? Y de allí parte toda esta. toda esta obsesión. Este. Pero no sé, o sea, siento que el, que el humor es efectivamente muy negro. Uh -huh. Siento que el, al, al final esta película no es satisfactoria realmente. Persiste uh -huh. como okay. otro producto de culto, pero yo pienso que en su momento es el tipo de producto que pudo darle pues la vuelta a la carrera de Jim Carrey. Como que estamos acostumbrados a quién era este individuo y de pronto nos lo encontramos aquí. Nos lo encontramos también en Liar Liar y como que dices, a ah, caray! Estos personajes no están padres, ¿no? Como que lo hacen ver mal.
1: Eh, bueno, enfocándome... ¿Liar Liar también no te gusta lo que estás diciendo?
0: No mucho, la verdad.
1: Ok, bueno, difiero. Me gusta un poquito... Me gusta más Liar Liar que esta, pero enfocándome en esta... Y como dices, sí, o sea, era un personaje... Que yo creo que Jim Carrey muy conscientemente lo toma... Diciendo, pues no quiero que la gente solamente me vea con. con un. de una manera o con un. De, de una misma perspectiva siempre. Entonces quiero, pues, irritarlos. Quiero hacer que. Ah, se, que se sientan incómodos cuando están viéndome. Eh, actuando en esta película. Y pues el héroe de la película. O la persona que uno tiene que respaldar es a Matty Broderick. Entonces. Mmm, la evolución del personaje de un poquito raro que empieza a ser Jim Carrey así como un poquito también eh, misterioso, un poco callado, que pues no sabe cómo relacionarse con las personas y luego pues todo el giro que, que vemos eh, enfrente de, de nuestros ojos en la pantalla de pues como en verdad es una persona pues muy, muy, muy oscura y como dice Erasmo, la obsesión es algo que, que se le da y se le da bien. Eh, pues para mí ese es el giro de la película, es una comedia muy extraña, muy diferente, y por eso a mí me gusta, o sea, eh, en el punto en que dice Erasmo, ay sí, no, no puedo simpatizar, no puedo hacer que, que, que me guste el personaje de Jim Carrey, pues sí, o sea, eh, estoy totalmente de acuerdo, no, no es un personaje que te tenga que gustar, pero es un personaje que para la película o para el, el punto que quiere hacer la historia, pues es, es necesario, a mi parecer. Pero, pues sí, es como dice, como dices, hay mucha gente a la que le gusta y hay mucha gente que, que en verdad la odia y que piensa que pudo ser el, 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 el declive de, de la carrera de Jim Carrey.
0: Yo pienso que efectivamente aquí él quería alejarse de la imagen que cultivó en el 94 y en el 95 sí. y demostrar que más que un tipo chistoso era una persona que podía actuar. Yo siempre he pensado que realmente la intención tanto de Cable Guy como de Liar Liar era esa. Demostrarte que pues no necesariamente tiene que hacer papeles precisamente explosivos como los que ya vimos. Sino que sí uh -huh. puede pues enfocarse a hacer otro tipo de cosa, ¿no? O sea, sí puede ofrecer más material. Sencillamente creo que estas dos películas. pues fueron como tiros que no dieron en el blanco. Porque precisamente. Uh -huh los últimos dos títulos que comentaremos en los bloques siguientes, yo creo que ahí fue donde sí dio en el blanco y donde sí alcanzó a probar ese punto que Jim Carrey eh, servía en cine muy distinto al que hizo en 1994. Sencillamente Cable Guy y Liar Liar creo que no fueron pues, producciones muy afortunadas en
1: general. Y creo que también mmm, podemos meter aquí eh, en la mezcla Batman Forever y su personaje del Doctor Enigma eh, Pues es un personaje que es muy risible Bueno, esa película es bastante extraña También tiene a Tommy Lee Jones como Two-Face eh, Y también, digo, no es algo O a mí, por lo menos no sé, a ti Erasmo No es un personaje que, que me encante La película en general me gusta Pero pues es un, es un Jim Carrey muy, muy diferente Muy, muy extraño y yo creo que ese era el punto que, que él quería hacer, como estás comentando, de, pues soy soy un actor, puedo ser versátil, puedo estar en, en varias películas y, y tener roles que pues no me encasillen en simplemente ser este personaje tan ruidoso o el de las caras raras o el de los ruidos chistosos. O sea, quiero tener un poco el, ampliar mi rango. Y yo creo que por eso estas tres películas, este, la de Batman Forever, la de Cable Guy y la de Liar Liar, pues son lo que, lo que fueron.
0: Sí, sí, coincido en cuanto a que Batman Forever no me encantó en general y tampoco me gustó mucho el Riddler que hizo Jim Carrey. Creo, Bueno, de hecho yo creo que en general esas dos películas de Schumacher fueron un tremendo downgrade respecto a lo que era el Batman de Tim Burton. Sí. Pero bueno, de, de las dos, pues sí, la más rescatable es Forever, porque después uh -huh. Batman and Robin pues fue algo súper infame. Pero sí, sí, supongo que era parte de de la intención de Jim Carrey de apartarse de, de, de Jim Carrey, el personaje que todos conocían. Yo uh -huh. creo que eventualmente es algo que pagó, porque si Jim Carrey se hubiera atascado en papeles como The Mask, probablemente es un actor que ya no tendría trabajo en Hollywood. Probablemente uh -huh. ya sería como de estos actores de los que ocasionalmente te preguntas qué fue de ellos, ¿no? Ah, Entonces, sí. supongo que al final del día quizás son películas que no nos gustaron mucho, pero que él utilizó para adaptarse y sobrevivir, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Exactamente.
0: Hey, bueno, pues vamos con más música y ahora sí vamos a hablar de un tema, bueno, de un título muy interesante.
4: doesn't like the rock and roll
6: Fly like a plane, drive
4: like a car All I can help, baby, I'm supposed to be your man
6: But it's plain to see you open for me yeah. I'm a your toy, 20th century boy
0: Vamos a escuchar a The Big Six con la canción 20th Century Boy. Esto se desprende de el soundtrack de The Truman Show de 1998. Una película dirigida por Peter Weir estelarizada por Jim Carrey y en donde lo acompañan entre otros actores, el señor Ed Harris. Esta es una película muy interesante. Esta es una, pues podemos decir, comedia drama pues muy como social, muy quizá incluso de ciencia ficción, en donde el personaje de Jim Carrey, Truman, es la estrella de un programa pues muy popular que pues básicamente es una transmisión de su vida y el mundo en el que él vive es, es falso. Realmente es como una especie de producción uh -huh. para la para la tele, una película muy interesante, una cinta muy aplaudida que estuvo nominada a un montón de premios y en la cual yo creo que ahora sí Jim Carrey vino a demostrar que podía hacer otra cosa que no solamente tenía, no, no solamente era un actor que funcionara para para papeles muy estrafalarios.
1: A mí me encanta esta película, es un, es un reality show 100% donde eh, al principio te explican de dónde sale el personaje de, de Truman eh, Y bueno, cómo la gente se obsesiona y yo creo que se adelantaron unos cuantos años eh, en contarnos la historia de lo que iban a hacer los reality shows eh, en esta película eh, Como dice Erasmo... Pues Jim Carrey yo creo que estuvo luchando, estuvo buscando una película como esta, y, y yo creo que encaja perfectamente, porque pues, híjole, es una tragicomedia todo lo que, lo que es la película, cómo nos van enseñando la, la vida de, de, de esta persona, y, y bueno, y es hasta en cierto punto deprimente, como pues todos tratan de. de detenerlo, él quiere explorar el mundo, él quiere salir y visitar. Él quiere ver pues todo lo que puede ver eh, en el mundo y todos los traumas que a través de su vida le, le están tratando de meter y, y la manera en que hay varios guiones y, y bueno spoilers que se supone que el papá eh, se ahoga y, y esa era la manera de, de poder sacar al, al personaje de, 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 pues, de, de este mundo. Y, y, y simplemente el hecho de que crean un megadomo donde hacen una ciudad y pues toda la gente que digamos trabaja ahí casi casi todos los días llega y pues está ahí, eh, trabaja y su trabajo es ser un actor como un extra o tratar de algunas veces tener interacciones con el personaje de Jim Carrey y después irse a su casa, entonces es muy extraño pero pues... Eh, Híjole, a mí a mí me sigue gustando muchísimo esta película y, y quien no la haya visto, híjole, tiene que verla de, de, de sí porque sí, ¿eh? Sí, sí,
0: yo creo que efectivamente tragicomedia es una buena manera de describirla. Yo creo que los aspectos más comédicos de ella realmente no tienen que ver tanto con el personaje de Truman, sino todo lo que hace la producción en torno a él para evitar que descubra cuál es la realidad. Por ejemplo, uh -huh. cuando, cuando él ya empieza a sospechar que su vida probablemente no es lo que parece y decide comprar un boleto de autobús que lo saque de la ciudad, porque bueno, uh -huh. él, él nunca ha salido de allí y de pronto dice, pues, ¿qué onda, no? Y quiero ver qué hay más allá. Y bueno, todo, todos estos pretextos que le ponen para que el autobús no se vaya y tenga uh -huh. que quedarse en la ciudad... Pues sí lo puedes mirar desde la perspectiva de que es gracioso, porque algunos de uh -huh. los pretextos son totalmente inverosímiles e incluso él dice, pero es que esto no tiene sentido y trágico uh -huh. al mismo tiempo, porque en realidad, pues su vida está sujeta a los ratings. O sea, uh -huh. si, si existe toda esta producción en torno a él y es tan necesario mantenerlo sumergido en la fantasía de que ese es el mundo, pues realmente pues su vida no es suya. Su vida es la de un montón uh -huh. de, de televidentes. Este, y bueno, yo, yo a, a mí algo que me encanta esta película es el final. Yo, yo creo sí. que tanto los personajes de Jim Carrey como de Ed Harris llegan a su culminación ya en los últimos momentos. Cuando digamos uh -huh. que de cierta manera Ed Harris decide liberarlo y decir, bueno, uh -huh. ¿cuál es el siguiente gran episodio en la vida de Truman? pues que descubra que tiene razón y que lo, todo esto que lo rodea no es el mundo real, sino una fantasía que nosotros le hemos hecho creer durante muchos años. Entonces uh -huh. sí, es, está padrísima. Yo creo que yo creo que es una idea que supieron desarrollar muy padre. Yo siempre he pensado que hay muchas cosas que pudieron salir mal con esta película, pero por fortuna supieron aterrizar todo muy padre. Entonces, sí, me, me, y, me gusta que incluso lo que es inverosímil, tú entiendes que es inverosímil porque sencillamente tiene que serlo, porque mm. no, hay una no hay una manera lógica de explicarle a una persona por qué ciertas cosas son como son.
1: Efectivamente, y también el, 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 el que tengan un pueblo que pues se ve hasta mágico, fantástico, como eh, lleno de algodones de azúcar, <risa> y donde todos, <risa> todos son felices y no hay crimen, y... Eh, pues todos van a trabajar y no hay estrés, etcétera como que ese picture perfect también eh, te, 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 te enseña que es lo que querían como proyectar a la televisión y, y no es que alguien pueda ser feliz simplemente con eso, ¿no? o sea, todos tenemos curiosidades todos tenemos esa cosquillita de hacer algo más entonces, como dice Erasmo la, la historia la desarrollan muy, muy chidamente y, y, y bueno, el final es así el, el clímax de la película eh, pues es, es lo mejor es, es muy 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 bueno el, el final de la película
0: sí, sí yo creo que esta es una gran producción creo que es de esos títulos indispensables de Jim Carrey porque pues insisto aquí ya lo ves en un, en, en un ambiente muy ajeno a todo lo anterior yo creo que si ese era el punto que él quería probar por fin lo consiguió con Truman Show eh, y bueno en adelante como que su carrera ha sido una mezcla de los dos mundos, ¿no? como papeles ya más serios y papeles que tratan de parecerse, aunque sea solo ligeramente, a lo que hizo al principio de su carrera. Pero bueno, ya para ir llegando al final de este programa, ¿qué le parece, señor Pereira? Vamos con nuestra última canción y por ende el último título que abordaremos, el cual cabe señalar, es mi favorito del señor Jim Carrey.
6: Lassie in a breakfast mess Yeah, 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 yeah Let's play Twister, let's play Risk Yeah, yeah, yeah We'll see you in heaven if you make the rest Yeah, yeah, yeah Now Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Are you goofing on elders, too? Are we losing time? Troubled by the horrible ass, Yeah, 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 yeah. Mr. Charles Darwin had the golden abs. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pot? Yeah, 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 yeah Here's a truck stop instead of St. Peter's Yeah, 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 yeah Mr. Andy Kaufman's gone wrestling Yeah, 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 yeah Now Andy, did you hear about this one?
0: Estamos de regreso en el último bloque de Juanito y las películas. Acabamos de escuchar a los legendarios R.E.M. con la canción Man on the Moon, la cual formó parte del soundtrack de la película homónima Man on the Moon de 1999, dirigida por Milos Forman y estelarizada por Jim Carrey, Danny DeVito, Courtney Love y Paul Giamatti. Esta es una película biográfica en donde Jim Carrey interpreta a, pues uno de los grandes cómicos de la televisión estadounidense, Andy Kaufman. Y yo considero, bueno, se los dije antes del corte, esta es mi película favorita de Jim Carrey porque yo considero que el de Andy Kaufman es uno de los mejores y no es que el mejor papel que Jim Carrey ha dado en toda su carrera. Yo considero que okay. de 1999 para acá no ha hecho nada que se le parezca a esto y es que pues yo creo que en el set de filmación de esta película ocurrió magia netamente. Esta película no, no fue así como que un, uno de los grandes blockbusters de su año. Eh, de hecho, es una película que ni siquiera me toca ver en el cine. Eh, me la rentan en el blockbuster y yo quiero llevármela porque es con, con Jim Carrey. Yo no tenía ni idea de qué trataba. Y uh -huh. esta película a mí me gustó muchísimo desde la primera vez que la vi considero que es otro igual es otro Jim Carrey es un Jim Carrey uh -huh. diferente a, lo, a todo lo que habías visto hasta entonces y me gusta mucho cómo está contada cómo está contada esta historia cómo explora la vida de Andy Kaufman algunos de sus grandes momentos y también algunos de los grandes misterios que dejó sobre la mesa a usted uh -huh. qué le parece señor Pereira
1: como comentas yo también no la vi en el cine yo me la topo en la, en la televisión pues eh, cuando sale en algún momento eh, se me hace la primera vez que la veo un poco extraña no se me hace un personaje que me atrape tanto el de, el de Jim Carrey se me hace eh, una película bastante como dramática en ciertas en ciertos puntos de la historia eh, sobre todo cuando pues presentan a un personaje que, que tiene cierta enfermedad eh, pero ya viéndola dos, tres veces después sí eh, sí siento como le puso mucho corazón sí siento como se enfocó mucho en, en, en hacer este personaje y es muy curioso porque bueno Erasmo le, le encanta esta película pero para mí la de Truman Show para mí es la, la mejor película de Jim Carrey y en esta sí la, lo vemos como en varias facetas y ya después cuando uno empieza a investigar o empieza a ver lo que era la vida de Andy Kaufman pues se da cuenta de ¿Por qué eh, Jim Carrey decide interpretarlo de esta manera? ¿Y por qué el producto final pues es este? Entonces, eh, entre más conoces la historia de, de dónde surge eh, Andy Kaufman, eh, de cómo se graba la película y, y, y de cómo se empieza a desarrollar el personaje eh, de Andy Kaufman a través de Jim Carrey y a través de toda la filmación, pues entonces ya le, empiezas a verla con otros ojos y, y te empieza... a. La empiezas a apreciar de, de una manera muy diferente.
0: Sí, también me parece una producción muy curiosa si tomamos en cuenta que se trata de una biopic de una persona que no vivió hace mucho tiempo y de hecho muchos de los personajes que aparecen todavía están vivos y dichos personajes aparecen en la película pero no en todos los casos como ellos mismos sino como personajes secundarios, por ejemplo uh -huh. Uh -huh. Paul Giamatti hace a Bob Smooda que era como el sidekick de, de Andy Kaufman y Bob muda sí aparece en la película pero en otro papel. Courtney Love hace a, a Lynn Margulis, que es la pareja de Andy Kaufman, pero Lynn Margulis también aparece en otro punto de la, de la cinta haciendo a otro personaje. Y pues uno de los que sí regresa a reinterpretarse pues lo que hizo en la vida real es el luchador eh, Jerry Lawler, quien <risas> tuvo una especie de rivalidad en pantalla con Andy Kaufman y para hacer la película deciden que él venga a hacerse a sí mismo. Digo, ya uh -huh. no se parece nada como se veía en aquel entonces. Pero además de muy curioso, ¿no? Como, bueno, sabes que vamos a hacer esta película sobre Andy Kaufman y queremos que tú hagas tu propio personaje para revivir <risa> algunos momentos que se quedaron muy grabados de esa, de esa rivalidad, precisamente partiendo de que pues hubo una faceta de la carrera de Andy Kaufman cuando era cuando quiso hacerse luchador, pero infamemente <risa> nada más luchaba con mujeres y por ende él era el campeón de la liga de lucha femenil porque no había una mujer que le hubiera ganado y esto pues al parecer irrita mucho a, a Jerry Lawler y decide, uh -huh. bueno, pues si tan buen luchador eres, métete con un profesional, ¿no? Y pues ahí persiste el misterio de que si todo, toda esta faramaya fue eso, una faramaya, o de verdad este, había una, 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 re, una rivalidad que... De después se convierte en enemistad en entre Andy y Jerry, bueno yo creo que eso es parte del encanto de la película, que logró capturar ese tipo de cosas, que de uh -huh. pronto no sabías qué era real y qué no y bueno, yo creo que Jim hace un gran trabajo interpretando a Andy y a los personajes que hacía Andy como Latka y sobre todo como Tony Clifton, de hecho a mí todo ese <risa> rollo de Tony Clifton se me hace se me hace increíble y ya que te pones a investigar cómo funcionaba el personaje de Tony Clifton que llegaron a interpretarlo, creo que tres, cuatro personas distintas ajá, para ajá. que, pues como que, te, como que primero sembraron la idea de que Andy Kaufman era Tony Clifton pero de pronto veías en un lugar a Andy y en otro a Tony, entonces como que uh -huh. decían ah, caray, entonces tal vez este individuo Tony Clifton sí es real y sí es un cantante de lounge todo prepotente y grosero entonces pues creo que son fantasías muy elaboradas, yo creo uh -huh. que Andy Kaufman en sí era un tipo que estaba también muy adelantado al humor de su época yo creo que por eso pues de pronto había públicos que no lo tragaban o espacios que no, no lo comprendían porque pues manejaba un humor muy distinto al de todos los demás que en muchas ocasiones no era humoroso pero sencillamente al parecer una persona a quien pues no le importaba se le metía una es. idea a la cabeza decía voy a llevarla a cabo y no me importan las consecuencias
1: sí así es y bueno tocando un poco pues el documental que sale en Netflix yo creo que hace uno o dos años de Jim Carrey, creo que se llama Andy, Andy and Me, algo así, ¿no Erasmo?
0: Eh, se llama Jim and Andy, The Great Beyond.
1: Ándale. Ah, eh, bueno, ahí como nos explica a toda la gente que, que, que conoció Andy Kaufman que eh, algunos todavía creen que su más grande broma es el, el, el decir o el hacer pensar a todos que, que él murió y que en algún momento él se va a aparecer y va a decir ah, ja, ja, vean cómo estoy aquí y sigo por aquí. Eh, por el mismo tipo de humor que él manejaba y bueno Pues sí, era una persona muy extraña Que yo creo que si existiera O si hiciera humor en este entonces Sería un poco algo más normal Pero él como que también podemos decir Que empezó a, a, a tener este tipo de, de manera de actuar Y, y, y manera de, de, de ver la comedia Pues muy, muy, muy distinta A lo que se estaba haciendo en ese entonces y como dice Erasmo con estos personajes a los que le daba vida y hacer bromas pues muy elaboradas como para que mucha gente dudara de, de, de lo que estaba viendo o de lo que estaba sucediendo entonces eh, pues muy interesante y no sé si nos quieras comentar un poco Erasmo acerca de la metodología que manejó Jim Carrey eh, la cual vemos en el documental acerca de pues cómo, cómo estuvo recreando al personaje de Andy Kaufman o cómo es la manera en que trató de, de grabar esta película
0: sí, sí, bueno o sea, uno de los motivos por los cuales digo que yo considero que este es su mejor papel es porque Jim Carrey genuinamente se convirtió en Andy Kaufman eh durante mucho tiempo, bueno, de, insisto, esta película no fue súper popular en el 99, pero también persiste como un producto de culto, sobre todo porque eh, Andy recrea algunos sketches tal como se transmitieron en su momento con Andy Kaufman. Y pues la manera en que hace la voz, las gesticulaciones, los movimientos y cómo ensamblaron las escenas es exageradamente el resultado final es exageradamente parecido sí, a lo sí, original sí. o sea son momentos mm -hmm. que tú podrías poner lado a lado y mirar la comparación y de hecho ha, es algo que se ha realizado y mm -hmm. pues el resultado es muy sorprendente la verdad yo creo que sí fue una producción muy ambiciosa y yo creo que el más ambicioso en este set fue Jim Carrey porque él decidió meterse de lleno en el papel de Andy este y permanecer como Andy todo el rodaje Digamos que Jim Carrey desapareció durante el tiempo que haya durado el rodaje y solamente convivían con Andy y este y realmente o como Tony ajá. Mm -hmm. y realmente era muy le, le hizo muy difícil la vida a mí los forman porque como él no salía de personaje sobre todo cuando se metía en el papel de Tony Clifton, ahí se quedaba un rato y dicen que era una bronca sacarlo de su, de su trailer o que de pronto tiene estos desplantes de Divo o que no quería repetir las tomas este, pero yo creo que al final toda esa situación pagó y mm -hmm. bueno precisamente en vista de que esta era una producción en donde Jim Carrey se iba a meter en este papel de method acting, que no estoy seguro de que sea algo que él haga siempre, de hecho yo creo que quizá esta debe ser una gran excepción para él, eh, pues había un, una, un rodaje detrás de cámaras, ¿no? Capturando pues cómo, cómo se iba llevando a cabo la producción y ese rodaje jamás salió a la luz, porque uh -huh. pues en realidad el estudio estaba muy insatisfecho con la manera en que se estaba llevando esto a cabo, porque uh -huh. lo, lo único que les llegaba a ellos es que tenían un montón de broncas para hacer la película precisamente por el comportamiento de Jim Carrey y creo que incluso sí se atrasaron en la producción Jim Carrey este se metió en un problema ya personal incluso con Jerry Lawler precisamente porque uh -huh. pues él no se bajaba de este tren de que eran rivales y de que uh -huh. y lo, y lo insultaba y la aventaba agua o luego iba a sacudir su trailer donde lo estaban maquillando o sea sí se ve que fue <risas> Insisto, en este rodaje ocurrió magia entonces como que decidieron guardar todo eso porque consideraron que si ese material se si ese material salía iba a darle también en la torre a la carrera de Jim Carrey porque lo iban a pintar como un cretino. Uh
4: -huh.
0: Y bueno, ese material se quedó allí sentado hasta el año 2017 cuando eh, la revista Vice este, es la que se interesa en. Bueno, ¿qué pasó con todo eso? Y resulta que todo este tiempo Jim Carrey tuvo este, posesión de, de ese material y es con ese que arman el documental de Jim and Andy, que es muy interesante porque te permite ahondar precisamente en todo eso y por y entender por qué. Todo fue tan semejante y tiene unos momentos muy fuertes, como cuando visita el set de filmación este, la, la hermana de, de Andy Kaufman y también mm -hmm. su hija, una hija mm -hmm. quien él nunca conoció. Y son momentos muy curiosos porque toda la familia de Andy trata a Jim como si él de verdad fuera Andy. Así es. Y como que lo ven como algo muy natural, o sea... No sé, o sea que en lugar de decirle deje de ser un payaso y este de aportarse de este, de este modo, como que ellos pescan el anzuelo. Uh
4: -huh.
0: Y no sé, uh -huh. no sé, es, es algo muy curioso. Entrevistan pues a Jim Carrey haciendo un retro, una retrospectiva de todas estas situaciones y él mismo dice, eh, pues es que fue algo muy curioso para mí, ¿no? Y que incluso uh -huh. después de que termina... Este, en la producción él rompe por fin el personaje de Andy y decide que nunca más quiere volver a hacerlo porque considera que él ya hizo lo que tenía que hacer con él posteriormente mm -hmm. cuando hacen el video cuando Ari e. hace el video no sé si de Man on the Moon o The Great Beyond pero de una de esas dos canciones querían que Jim Carrey apareciera como Andy en el video y como ya había acabado el rodaje él dijo que no porque pues no, no se sentía bien metiéndose de nuevo en el personaje de Andy. Entonces eh, es una película muy interesante. El documental también es muy interesante. Yo creo precisamente por eso que este es un trabajo muy sobresaliente en la, en la filmografía de Jim Carrey. Es algo que... Pues De lo que nunca me he olvidado, e insisto, no he seguido tan de cerca la carrera de Jim después del año 2000. Hay muchas cosas que no me gustan, creo que sí hay muchas cosas malas este, desde entonces. Otras que no están tan mal, pero creo que no hay nada que se le parezca a esto. Ni en sus facetas dramáticas, ni en sus facetas cómicas.
1: Uh, no, 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 o sea, sí podemos decir que esta haya sido la cúspide. Eh, pero bueno, digamos que si queremos ir cerrando un poquito el programa Después de, eh, de ese año, después de, de esa película de Man on the Moon eh, Yo todavía puedo recomendar sobre todo pues Bruce Almighty Que es muy buena película de comedia eh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind Y bueno, hay una que tal vez no conoce mucha gente Y que deberían en verdad, en verdad de ver Es eh, I Love You Philip Morris eh, que es una película de Jim Carrey con Ewan McGregor, que es buenísima, eso sí tienen que verla, es como del 2006, es eh, también la historia real de, de un par de personajes que están en la cárcel y, y bueno, cómo se conocen y, y todo lo que sucede con ellos es muy muy buena y como dice Erasmus, sí, o sea también ha tenido muchos altibajos la, la, la carrera de, de Jim Carrey y también ya después de esos años, pues no es alguien que, sale, que salga mucho en, en las películas. Tal vez empieza a ser ya después una película cada dos, tres años. Y pues no es alguien que haya sido ya tan, tan concurrido hasta ahora en el año pasado. Y con el estreno el 14 de febrero de Sonic the Hedgehog. Que pues yo creo que estaremos aquí haciendo el review. Porque es también una historia muy interesante la de la película de Sonic. Pero pues sí, es eh, eh, la carrera de, de, de Jim Carrey siempre ha, ha sido de altibajos. Eh, él, como les digo, ha tratado de tener mucho rango. Y también lo podemos ver en, en, en varias facetas. Y como les digo, o sea por ejemplo, eh, la película de Jess, de Jess Man. Eh, y las que acabo de recomendar, eh, sobre todo, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Que es una película muy, muy diferente que a mucha gente él también le encanta, y, y como les digo, sobre todo la de I Love You Philip Morris, que es algo muy, muy interesante, que también pasó pues muy desapercibido, entonces esa sí se la recomiendo bastante si la pueden encontrar.
0: Otro papel dramático de Jim Carrey que les puedo recomendar es de Majestic del año 2001 en donde pues igual es una película netamente dramática, este uh -huh. Jim Carrey hace un hombre que regresa a un pueblo y tiene amnesia y uh -huh. la gente del pueblo piensa que es una persona y él comienza a creerse pues ese papel. Uh -huh. Otro crédito pues medio controvertido porque hay a quien le gusta esa película y a quien no es la película del Grinch del año 2000. A mí no me encanta aunque honestamente tampoco veo a otro actor haciendo ese personaje en live action. A mí sí me gusta *Me myself and Irene, también oh, del sí. año 2000. Y yo creo que una de las películas más divertidas que hizo Jim Carrey en mucho tiempo fue Fun with Dickens and Jane del año 2005, oh, sí. que creo que es un remake de otra película que había hecho, no sé si Frank Sinatra o con quién era la original. Pero a mí se me hace una cinta muy divertida. Yo creo que esta fue la primera vez que vimos a un Jim Carrey parecido al lo de los noventas en muchísimo, <ríe> en muchísimo tiempo. También lo recordaremos en un papel que, también, que fue controvertido para él en el 2013, que fue en Kick-Ass 2, una película uh -huh. que pues contra la que él mismo se pronunció posteriormente ya cuando la estaban promocionando y que fue algo uh -huh. por lo cual le, le, le llovió mucho odio. Y bueno, está la más reciente Sonic the Hedgehog. Yo no la he visto, la verdad, pero es que? algo que se me antoja. Sí, a mí la verdad pues nunca he sido muy fan de Sonic, pero a mí lo que hizo que se me antojara ver la película fue cuando me mostraron a Jim Carrey como el doctor Robotnik. Entonces eh, realmente... De lo poco que vi en el tráiler, sí me hizo preguntarme cómo, a ver, yo quiero ver qué hace Jim Carrey con un personaje como este.
1: Tiene que verla, tiene que verla.
0: Sí, sí, de hecho ahora que hay tiempo supongo que, me pon, que la voy a buscar, creo que ya está disponible en algún servicio de renta, mm. y voy a verla. Pero bueno, con eso estamos llegando al final de esta maratónica emisión dedicada a Jim Carrey. <risa> Muchísimas gracias a todos por la paciencia y la sintonía. Este es un actor pues, que a los dos nos gusta y pues, son películas sí. que nos acompañaron cuando estábamos creciendo y de las cuales ya vieron, hay mucho que decir y pues yo creo que en algunos casos incluso pudimos habernos quedado cortos. Pero bueno, algo más que agregar señor Pereira.
1: No, este, solamente pues si pueden ver todas las películas de las que platicamos, háganlo, eh, sobre todo ahora que, que pues, hay algo de tiempo, eh, pues búsquenlas, rentenlas y se van a pasar un, un rato muy divertido y también si nunca las han visto pues es el momento de explorar un poco la carrera y las facetas de este gran actor.
0: Exacto. Pues de nuevo, muchas gracias por la sintonía. Nosotros somos Erasmo y Juanito Pereira y los esperamos muy pronto en otros contenidos de Rotterdam Press. Hasta la próxima. Bye. Juanito y las películas llegó a su fin. Pero no te vayas todavía, que hay permanencia voluntaria. Quédate con nosotros en Rotterdam Press. Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa.